0: Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el primer podcast que hacemos en esta era de nuestro ministerio, en nuestra vida secular, en nuestra vida cristiana, hablando con los amigos del mundo. Y yo quería en mi corazón eh, no solo traer gente que sea mi amiga o mi amigo, sino que sean personas que sumen a nuestro conocimiento, a nuestras vidas, a nuestro valor. Traeremos gente que tenga experiencia, traeremos gente que sea conocedora de diferentes temas para que ustedes y yo crezcamos en una plática casual, en una charla amena. Y por eso hoy yo tengo a mi invitada especial, a mi mejor amiga. Mi mejor amiga es mi esposa. Berlín, bienvenida. Estamos en el primer programa, estamos haciendo historia. Hoy, en este primer programa de este podcast que estaremos haciendo eh, por lo menos una vez por semana, tú eres nuestra invitada especial, tú eres mi amiga. Eh, mi amiga especial, mi mejor amiga y traeremos en esta silla a muchos amigos nuestros. Seguramente mis amigos también son amigos tuyos, mis amigas también son amigas tuyas. Algunos van a ser pastores, otros van a ser empresarios, otros van a ser deportistas, otros van a ser artistas y estaremos buscando gente que sea conocedora, que tenga temor de Dios, pero que también sean expertos en la materia. Y este primer programa lo queremos dedicar a la familia. La familia, que para nosotros es uno de los llamados más grandes que tenemos. Vivimos en familia, somos pastores. ¿Cuántos mensajes hemos predicado de la familia? Tú has escrito algunos libros y, y varios capítulos de esos libros tienen que ver con familia, tienen que ver con esposa, tienen que ver con matrimonio. El Señor también me ha permitido escribir eh, y algunos capítulos de los libros van enfocado a la familia. Hace unos días tuvimos una serie titulada Familia Feliz y el subtítulo era Restaurando el gozo en el hogar y hacíamos una diferencia entre felicidad y gozo. Porque la felicidad es el resultado de las circunstancias buenas. Si estamos sanos, si tenemos dinero, si tenemos viajes, si somos importantes, ¿quién no va a estar feliz así? Pero esa felicidad es muy temporal y muy corta. Hay matrimonios que son felices porque lo que los rodea son circunstancias eh, temporales. Pero cuando, por eso temporales que caducan y cuando caducen, entonces, matrimonios se rompen, noviazgos se rompen, padres se van de la casa, pero el gozo es el resultado de estar cerca del Señor. Y nosotros hoy queremos charlar, queremos platicar, queremos recordar Berlín, uno a la luz de la Biblia, más a la luz de la Biblia y ejemplos de tantas biografías, que hemos leído o de personas que conocemos y de pronto unos pincelazos de lo que pasó con nosotros. Vamos a cumplir 32 años de casados este 6 de diciembre de este año 2022. Cumplimos 32 años de casados y tú dices 37 porque suma cinco años de noviazgo. ¿Te recuerda cuando nos hicimos novios? Así quiero introducir a la amiga de mundo el día de hoy porque siempre se nos acusa a los hombres que se nos olvida las fechas y hoy se la voy a devolver a mi mejor amiga. ¿Cuándo nos hicimos novios?
1: Bueno, en primer lugar, qué alegre estar aquí. En ¡Qué este pila, día. ¿Se dan
0: cuenta cómo se escapa de la... Demasiado. ¿Cómo te sientes?
1: Oh, bien, estoy feliz de estar aquí en este primer programa de podcast, ¿verdad? Y, ay, 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 en enero, ¿verdad?
0: ¿En enero de qué año? De
1: 1986.
0: Exacto. ¿verdad? 25 de enero de 1986, eh, nos hicimos novios de una manera peculiar, hoy no vamos a contar esa manera peculiar como nos hicimos novios, pero yo necesité una ayuda porque era muy tímido, muy acomplejado, mi mamá era la líder de eh, la sociedad de damas, fue a visitar a la pastora, a tu mamá, que era pastora de la iglesia, y en una conversación casual, ¡pum!, mi mamá le dice quién le gusta a su hija, Pastor Anita, porque a mi hijo le gusta a su hija. Y ahí viene una, una historia muy interesante, pero nos conocimos cuando teníamos 11 años. En 1978, mi mamá fue la primera en convertirse, vino a la iglesia, no se llamaba Lluvias de Gracia, se llamaba Iglesia Presbiteriana de la Colonia Centroamérica, aunque no estaba en la Colonia Centroamérica. Ahí se convirtió mi mamá un martes de 1978, agosto de 1978, luego el lunes. Ella evangeliza a mis hermanos y a mí, éramos niños. Yo tenía 11 años, mi hermana 10, mi hermano 9. Ahí nos convertimos al Señor Jesucristo. Ella nos comienza a traer a la iglesia. Al mes siguiente mi papá se convierte y ya la familia Guillén Molina comenzamos a venir a la iglesia. Y me comenzaste a gustar cuando en un bautismo, cuando yo me bauticé. Recuerdo que estábamos en un campamento a la orilla del lago de Amatitlán. Esto es siempre aquí muy cerca de Guatemala de la capital de Guatemala, y, y yo estaba abriendo la boca porque era al aire libre, y estaba abriendo la boca cuando de pronto vi una carita, una carita linda, que sigo teniendo enfrente de mí una carita linda, y yo me enamoré de ti, me enamoré de tu ropa, Tenía 11 años, bueno, a los 19 nos hicimos novios, a los 23 nos casamos, ahora que estamos en los 55 bueno, tú 55, yo dilo, quiero 54. ir que lo, que lo diga ah. mi esposa, ¿cuántos tengo?
1: 54. Ah, eso, ah.
0: Qué lindo. Estoy esperando cuando tú tengas 60. Y yo voy a tener 59 50. y le voy a decir qué se siente ser ya de la tercera Ajá. edad, porque todavía los 59 años, bueno, es una broma. Pero realmente nacimos el mismo año, nacimos en 1967, vamos a cumplir 32 años de casados. Y el tema es. No hay matrimonios perfectos. Nosotros no somos un matrimonio perfecto. Mis padres no fueron un matrimonio perfecto. Tus padres no fueron un matrimonio perfecto. Matrimonios bendecidos, bendecidos por Dios. Que la gracia del Señor nos ha alcanzado. Como todo matrimonio, hemos tenido veranos maravillosos. Pero también hemos tenido inviernos muy fríos, muy helados, muy tensos, muy difíciles. Pero estamos aquí, el Señor nos ha ayudado. ¿Cómo hacemos para tener un matrimonio feliz, entiéndase, gozoso con la paz del Señor? Y tenemos que ir al libro de Génesis. En Génesis capítulo número 1, Dios crea todas las cosas, creemos en la creación versus la evolución. Dios crea al hombre, le provee de todo al hombre. Pero dice la Biblia, Génesis 98, eh, bueno, Génesis 2:18 que Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre está solo. Leeré a una ayuda idónea. Entonces vemos que para tener una vida gozosa, una vida feliz, un matrimonio feliz no comienza en el matrimonio, sino comienza en la soltería. No existía Eva. O sea, ni siquiera eran novios, no existía Eva. Y Adán comienza a ser lo mejor. Y el primer tema que yo quisiera abordar, cómo lo miras tú, eh, seguramente muchos jóvenes nos están viendo y muchos matrimonios también. Y esto se aplica al matrimonio porque pueden ayudar a sus hijos y a los solteros con mayor razón. Pero Adán era soltero, no conocía a Eva. Y dice la Biblia, en Génesis 2.18, que Dios trajo un profundo sueño a Adán. No era un sueño normal como el que tenemos cuando oímos un predicador y nos dormimos cuando un predicador nos duerme. Es el predicador el que nos duerme. No es que seamos nosotros. Así como un cuando día.
1: se está viendo un podcast.
0: <risa> no espero que cuando oigan el podcast o cuando miren el podcast no se duerman. Pero Exacto. Adán era una máquina. Ahora tú miras un joven que trabaja eh, muy duro y se cansa muy poco. Adán, antes de la caída, era un hombre incansable sus células estaban sanas y la Biblia enfatiza, Dios trajo un sueño profundo. Y para mí esto tiene una lección, que cuando uno va a buscar pareja o va a entrar en una relación sentimental con una persona, debe hacerlo no cuando uno está ansioso, afligido, me está dejando el tren. Ya desde ahí no puedes tener un viaje feliz porque se toman malas decisiones cuando uno está ansioso y cuando uno está afligido. ¿Qué necesitamos para elegir a una persona? ¿Cómo deben estar nuestras emociones?
1: Pienso que deben de estar tranquilas y que tenemos que tener muchas actividades, ¿verdad? Así como estaba Dan ocupado dándole nombre a toda la creación, ¿verdad? A cada animal le puso nombre. Tuvo que haber sido un hombre inteligentísimo, un genio, ¿verdad? Para, claro. Para de la nada poderle poner nombre a todos los animales. Y luego también pienso que los jóvenes, cuando, antes de de buscar una pareja deberían de estar ocupados, estudiando, no perdiendo el tiempo, eh, haciendo deportes, haciendo artes, leyendo para, para adquirir cultura general, para poder tener plática, ¿verdad? Para que la plática, cuando ya tenga una novia o novio, sea una plática interesante, ¿verdad? No sea una plática... Eh, una plática vacía y pienso que debería de estar leyendo libros acerca del matrimonio, porque si está leyendo libros acerca del matrimonio, el, el mejor tiempo para prepararse para el matrimonio es en el noviazgo o inclusive antes de él, ¿verdad?, como
0: nosotros somos de la vieja escuela, uh -huh. yo recuerdo libros de la vieja escuela, deben existir ahora muy buenos libros, pero allá era mi necesidad uh -huh. y leímos el libro ¿Con quién me casaré? Uh -huh. de Luis Palau. Sí. Creo que puede ser una buena herramienta. Esto sí. Es, es tan, tan interesante lo que estamos hablando porque estamos diciendo que si vamos a tener una familia feliz, si vamos a tener un matrimonio feliz, esto se planifica como un viaje. Cuando vas a planificar un viaje, ¿qué necesitamos? ¿Qué voy a llevar a la maleta? ¿Qué presupuesto tengo? ¿Cuántos días vamos? Un, un mapa de viaje. Y creo que esto se hace en la soltería. Tu papá decía, eh, debe madurarse a los 15 años. Ya a los 15 años ya es muy viejo para madurar. Algo así era el dicho sí, de tu papá. Sí. Y parte de esa madurez, tus consejos son, esté ocupado. Es tiempo de estar estudiando o tiempo de estar trabajando y de estar leyendo. Tenga una mente ocupada y lea libros que tengan que ver con relaciones interpersonales, que tengan que ver con noviazgo y con matrimonio. Yo quiero agregar un puntito más con esto. Aplaudo. Yo nunca había dado ese consejo que tú estás dando. Eh, me asombra y lo aplaudo. De verdad que sí, qué interesante. Pero yo lo estaba viendo desde la perspectiva emocional. Tú lo estás viendo desde una perspectiva más completa, desde una vida educativa una vida laboral. De pronto lo estás viendo desde una vida psicológica también, que la mente está ocupada. Yo quiero irme a las emociones, porque las emociones nos engañan. Si uno está desgastado emocionalmente, uno está ansioso, uno está preocupado, me va a dejar el tren, ¿con quién me voy a casar? Todos mis amigos se están casando, todas mis amigas se están casando. Uno va un paso atrás, uno está en desventaja, porque emocionalmente te sentís derrotado. Entonces, cuando te sentís derrotado, puede acercarse a una persona que no sea la idónea, que no sea la indicada, pero como uno va un paso atrás. Una vez escuché una ilustración y la ilustración decía cuando usted va en moto o en auto, ¿en qué momento usted vierte combustible a su, a su carro? ¿Cuándo le echa usted gasolina a su carro? ¿Cuándo llena el tanque de combustible? Uh -huh. Muchos, cuando se le enciende la luz o cuando la hoja está hasta abajo. Entonces, uno no pone gasolina en su gasolinera favorita cuando uno está en reserva cuando estás en reserva echas gasolina en cualquier gasolinera y no estás viendo precio cuando uno tiene su tanque lleno entonces tú vas a la gasolinera donde hay una persona que te atiende con amabilidad donde el precio de la gasolina es más barata y te tomas el tiempo si nuestro tanque emocional y psicológico está vacío bueno, aparece cualquier gasolinera, cualquier hombre o cualquier mujer y tomas la mala decisión. Qué
1: excelente ilustración.
0: Está muy bueno. Entonces excelente. quiere decir que Adán no estaba nervioso, no estaba ansioso. ¿Cómo estaba el tanque de Adán? Espiritualmente tiene una comunicación llena oh, con Dios. Dios y Dios le trajo un sueño de él. O sea, entró en el reposo de Dios. ¿Cómo hacemos para estar en el reposo de Dios? Leyendo la Biblia. Orando, ten, viviendo en integridad Teniendo una comunión excelente con Dios uh -huh. Más lo que tú aportas Quisiera dar un salto a otro temita uh -huh. El temita Siempre estoy en Génesis Génesis 2.18 El hombre eh, tiene un sueño Entra un profundo sueño Ya estoy ahora en Génesis 2, 21 y 22 En Génesis 2.18 Dice, no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea Un complemento Pero un complemento no es un desperdicio no es una sobra. Un complemento es la parte importante para que otra parte esté completa. O sea que el hombre no está completo sin la mujer, pero sin la mujer idónea, la que, la, la que coincida con él. Y entonces, ¿cómo hacemos para coincidir? ¿Cómo hacemos para que esto sea idóneo? Veo en Génesis 2, 22 ahora, dice la escritura que Dios hace la primera cirugía de la costilla, del costado, hacia la mujer. Y esto me lleva a un tema que nunca pensé que tenía que enfatizarlo tanto y hoy lo quiero enfatizar contigo. Y es que el hombre, para hacer la voluntad de Dios, tiene que elegir a una persona de su misma especie. De su misma especie. ¿Por qué enfatizo esto? Porque ahora con la ideología de género, ahora con la cuestión de género, hay 156 clases o diversidad de, de género. De sexualidad, y hay personas que se casan con animales y que tienen contacto físico, tienen sexo con perros, que tienen sexo con gallinas, que tienen sexo, eh, son aberraciones que ni siquiera quisiera seguir abordando esto. Y la Biblia, por eso Dios toma de Adán, de la misma especie, porque el hombre no debe casarse con el mono, no creemos en la evolución creemos en la creación y la creación nos señala que el hombre se casó con su misma especie, diferente sexo, pero la misma especie, humano con humano. ¿Te parece eso eh, como las ideologías de género están tratando de desviar esto?
1: Exacto, claro. Y es que el plan de Dios, verdad, es diferente, pero el enemigo siempre está para distorsionar el plan de Dios y a Dios no le gusta que se distorsione su plan. Y lo podemos ver en Génesis con la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque ya en ese tiempo se había llegado a este punto y entonces Dios decidió eh, destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y de hecho, las otras culturas en la Biblia que eran destruidas era un castigo de Dios por haber llegado a esas sodomías, como se le llama, ¿verdad?
0: Bien, entonces en Génesis, mira qué interesante lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos tener un matrimonio feliz? Se comienza en el noviazgo, se comienza en la soltería. Teniendo estos códigos. Número uno, estando en el reposo de Dios. Teniendo la mente ocupada en buenas cosas y estando ocupado y eh, teniendo esa comunión. Número dos, tenemos que casarnos con la persona o una persona, no con un objeto. Porque hay gente que se casa con computadoras, con inteligencia artificial, con robots. Hay personas que se casan con animales y se cansan con árboles y con plantas. Número dos, quieres ser feliz, tienes que casarte con tu misma especie, con un humano. Pero número tres, el tema que tú estás tocando. Yo recuerdo que cuando éramos novios, Berlín, se acercó una señorita a enamorarte. No sé si ya éramos novios o antes de ser novios. O sea, a una mujer que le gustaban las mujeres y tú le gustaste y se acercó tocamos el tema de Sodoma y Gomorra, uh -huh. porque aquí la Biblia nos muestra que el creador, el diseño fue del hombre, hizo una mujer. Uh -huh. Entonces el matrimonio es entre un hombre y una mujer, uh -huh. entre un varón. En hebreo es ish, que significa varón. Y el varón se le hizo una isha, uh -huh. una varona. Alguien dijo, por eso aquí en Guatemala se le dice ishtas, ¿verdad? porque eh, un ishto, una ista. Un hombre y una mujer. Y estos son los matrimonios que, para ser feliz, estamos diciendo, entonces, la misma especie, diferente sexo. La ideología de género está destruyendo las familias y los matrimonios.
1: Sí, sí, así es. Y uno tiene que estar bien, bien listo, ¿verdad? Analizando y tener la postura bíblica, ¿verdad? Yo recuerdo también que como yo estudiaba arte desde que era pequeña, ahí teníamos mucho, mucho contacto con muchas personas también eh, de hombres, ¿verdad? Hombres homosexuales y gays y todo, y dentro del arte esto es bien común y para mí era así como como y Admirada, yo Y no tú eras había una niña eso.
0: porque 12, 13 años fuiste a estudiar. Desde los 9. Desde Ajá, los 9 años. Desde los 9. Y comenzaste a darte cuenta de este problema en la sexualidad.
1: Exactamente. Y Pero cuando uno tiene las bases bíblicas bien puestas desde la casa, uno miraba eso raro. Ahora como que es más común, pero yo estaba teniendo contacto con ese tipo de personas desde... Desde los nueve años, verdad, de que, que estaba estudiando arte. En Sodoma
0: y Gomorra, porque a eso citaste Génesis y es que Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Mm. Lot escoge ir a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, le atrajo la ciudad, comenzó a vivir ahí y, y Dios iba a destruir, destruyó Sodoma y Gomorra, manda unos ángeles para que pudieran sacar a, a Lot a, a Lot. su esposa y a sus hijos.
1: Ajá, sí, sí. Dos hijas
0: tenía él. Sí, sí. Y cuando llegaron los ángeles parecían varones. Ajá. Entonces los hombres de esa ciudad quisieron ir a forzar para te, in, intimidar con, con los ángeles, con los ángeles. Mm. Y, y Lot hizo algo tampoco ¿no? muy sano ya su mente se había influenciado que dijo, ¿saben qué? Háganlo con mis hijas uh -huh. y no quisieron, bueno, los ángeles cegan a esta, a esta gente porque nos demuestra que Dios no aprueba esto, Dios ama al homosexual. Dios ama a la sí. lesbiana, porque Dios nos ama a todos nosotros los pecadores. Sí, sí, todos sí. somos pecadores y hay diferentes rostros de pecado y Dios ama a los pecadores. Dios su vida por los pecadores, pero Dios no consiente al, al, al mentiroso. Dios ama al mentiroso, pero aborrece la mentira. Dios ama al adúltero, pero aborrece el adulterio. Dios ama al homosexual, pero aborrece la homosexualidad. Dios ama a la lesbiana, pero aborrece el lesbianismo. El punto es cómo hacemos para tener un matrimonio feliz es casarnos con una persona de nuestra misma especie, de diferente sexo, no de diferente género, porque hay, desde, desde que comenzó el movimiento feminista se acuñó el término género para decir el punto no es biológico, porque si es biológico es hombre o mujer, uno nace hombre o mujer, el sexo. Es biológico, están los órganos masculinos y los órganos femeninos. Y eso viene desde que se nace. En cambio, el género es una percepción. Aunque yo tenga órganos masculinos, pero si me siento árbol y no tengo hojas ni ramas, soy árbol. Si me siento mujer... Aunque mis órganos sean masculinos, yo tengo que ser mujer y debo operarme por, para sentirme mujer. Entonces quisieron quitar el término sexo, porque esto tiene que ver con ciencia y con biología y con lo que es natural cuando nacemos y trajeron el término género. Pero ahora vamos a otro punto más complejo, Belín, con lo que queremos ir cerrando esta plática. Este es el primer podcast que estamos haciendo nosotros sí. emocionados. Tengo a mi mejor amiga. Mi mejor amiga es mi esposa. Cinco años novios. No he sido, no fui el novio perfecto. No, fu, no soy el esposo perfecto. No soy el padre perfecto. La gracia de Dios nos ha ayudado. Pero entramos a un tercer componente para tener un noviazgo, un matrimonio de éxito. Ahora ya no tiene que ver con especie ni con sexo. Tiene que ver con espíritu, con la espiritualidad, con el mismo ADN espiritual. Si vemos a Adán y a Eva, Dios los visitaba en el huerto del Edén. O sea, teníamos, tenían los mismos, a las mismas prácticas litúrgicas. Adoraban en el mismo lugar y adoraban al mismo Dios. Dios se aparecía en el huerto del Edén en Génesis 3. Dice la escritura que Adán y Eva... Dice literalmente, y la tarde comenzó a, a, a refrescarse. El día comenzó a refrescarse y Dios a pasearse y Adán y Eva se escondieron. Y Dios preguntó, ¿dónde estás? Y Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Pero Dios los visitaba. A lo que voy es que eran del mismo ADN. Si lo querés ver de esta manera, eran de la misma religión. Si lo querés ver de esta manera, iban a la misma iglesia si lo querés ver de esta manera pasaban al mismo tiempo al mismo altar, percibían a Dios de la misma manera, como la Biblia es enfática y como nosotros fuimos enfáticos con nuestros hijos y nuestros padres con nosotros y nosotros lo leímos en la Biblia que para ser felices teníamos que eh, casarnos con una persona del mismo ADN espiritual no solo la misma religión no solo la misma iglesia sino de la misma percepción espiritual
1: así es y lo mejor es que seamos, ¿verdad?, de la misma, de la misma teología también, ¿verdad? Porque aún dentro... Teología,
0: se... de la misma percepción que tenemos de Dios.
1: Exactamente, de la misma percepción que tenemos de Dios. Y algo bien importante es que podamos estar con, eh, constantemente capacitándonos, ¿verdad? Por eso es bueno que los jóvenes que están viendo este podcast asistan a una iglesia. Asistan a una iglesia para estarse constantemente capacitando del de programas que tengan en la iglesia para noviazgos por ejemplo en nuestra iglesia tenemos eh, un, un programa prematrimonial que ahora lo hacemos virtual que está accesible verdad, para, para personas en otras, en otras naciones eh, lo que se hable en la iglesia acerca del matrimonio y, y que podamos también leer libros ¿verdad? acerca del matrimonio. Yo creo que el interés de la capacitación durante el noviazgo y durante el matrimonio es importante. Leía esta mañana un pensamiento que decía que no leer un libro es igual que nunca haber aprendido a leer. Wow. Entonces, <risa> Analfabetas
0: intelectuales. Exactamente. Sabemos leer. Pero no leemos libros.
1: Entonces es casi como la persona que no sabe leer, ¿verdad? Cuando uno no lee un libro. Entonces tenemos que estarnos constantemente capacitándonos, ¿verdad? Porque la fe para tener un buen matrimonio viene por el oír, ¿verdad? Y el, y el oír, oír, la, palabra,
0: la de palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña. Estas no son ideas bonitas nuestras uh, por cierto estudio. Es la Biblia. Hemos venido a la Biblia y en la Biblia encontramos el diseño original. El diseño original es que uno debe tener comunión con Dios antes de tomar una decisión y tener un sueño de Dios, no una visión de Dios, estar un reposo de Dios. Y el reposo de Dios te lo da la integridad, la comunión con Dios, la oración y la palabra. Ahí es donde uno comienza a buscar. Número dos, estamos diciendo que para hacer la voluntad de Dios tenemos que casarnos con la misma especie, humano con humano. Número tres, diferente sexo, hombre con mujer. Y número cuatro, la misma espiritualidad. Y a veces, y esto puede ser que solo para los jóvenes digan, ah, este es un mensaje para los viejos. No, los padres tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Y la misma espiritualidad significa adorar al mismo Dios, tener la misma liturgia, eh, leer la misma Biblia y amarle bueno los dos a lo que Dios llama bueno y amarle malo a lo que Dios llama mal. Porque a veces somos de diferente iglesia y tenemos diferentes perspectivas. Para uno no es malo tomar vino y para otro es malo tomar vino. Ahí ya va a haber conflicto. Por eso nuestra sugerencia es que tengan la misma teología, de que tengan la misma percepción de Dios como Adán y Eva. Gracias Berlín, Nuestro primer, lo celebramos, nuestro primer podcast ahora Así en es. el año 2022, terminando abril de este año, celebramos, te agradezco, mi mejor amiga.
1: Gracias, gracias, qué gusto y sabemos que vamos a, a seguir y les invitamos a que sigan escuchando este podcast y que estén pendientes. Que lo compartan,
0: que compartan para novios y para papás, para saber
1: educar a sus hijos. Exacto, que estén pendientes porque vamos a hacer muchos más y esperamos contar con su grata sintonía. Te amo. A mí Igualmente.
0: Le cuento que hizo un, un, una, un reto, no un reto, pero un, un, algo inspirado por Dios, una meta. Dije, yo no voy a leer un no voy a iniciar 2022, uh, no voy a leer otro libro, sino, y me gusta leer de diferentes temas. Dije, no voy a empezar, no voy a leer un libro hasta que yo leo la Biblia. Uh, o sea, me, me qué, quiero entender en... eso. Tenías que leer toda la Biblia. Toda la Biblia. No, no, solo. Y en el, este año 2022. Este año 2022. Y hasta que terminaras de leer la Biblia, Ajá. ibas a tomar otro libro. Voy a tomar otro libro.